0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jsme připraveni do nepohody? To je otázka, kterou nutně vyvolává raketový růst cen se zprávami o možném umrtvení většiny průmyslu v případě, že budou zastaveny nebo omezeny dodávky ropy, plynu i dalších surovin z Ruska. Jednotlivé země se od sebe liší odolností, tedy schopností zvládat náhle šokové změny. A liší se i akce schopností svých vlád, jak na změny reagovat, jaké strategické cíle volit a jakých dosáhnout. Evropská unie ovšem dosud předváděla spíše neschopnost dosahovat svých velkolepých plánů a namísto potřebné sebereflexe je nahrazuje plány ještě smělejšími. Podle ekonomky a politoložky Ilony Švihlíkové jsme i u českých vlád svědky především politických deklarací místo politiky obsahu. A tak se na místo zajišťování energetické a potravinové bezpečnosti vyvěšují vlaječky a přejmenovávají ulice. Ekonomka a politoložka, docentka Ilona Švihlíková, která se specializuje na oblast mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám, buďte vítána. Dobrý den. Paní docentko, vy jste řekla uh, určité body, které vidíte jako pilíře, které by mohly přinést řešení. Uh, za malou chvíli si tedy řekneme, jestli k ním vůbec vidíte nějakou uh, tendenci hmm. uh, jakékoliv, jakékoliv třeba evropské země. Ale my jsme teď ještě v situaci, uh, kdy to může být ještě úplně obráceně. To znamená, my se uh, z politických a z takových soudržných důvodů otáčíme k Rusku zády. Řekněme, že to válku na Ukrajině možná ani neovlivní. Evrop, v Evropě bude ovšem o to více draho. Tím pádem o to více bude draho samozřejmě také u nás, o tom jsme mluvili. A Evropa se tak může připravit O velmi křehký sociální smír. Nehrozí teď víc než to řešení, které jste naznačila vy, že spíše třeba začnou vypukat sociální nepokoje.
1: No, no jasně, já jsem dala řešení, které ano. řekněme by bylo, nevím jestli optimální, ale eh, já bych ho považovala za, za velmi dobré a uh-huh. navíc by mělo i tu výhodu, že by právě zabránilo eskalaci situace, tak jak ji tady naznačujete. Víte, ono, většina evropských zemí je skutečně velmi odlišná. Eh, nejenom od od těch spojených států, ale právě od třeba toho Ruska. A to je otázka jednak, myslím, podstatně nižší odolnosti ve smyslu schopnosti přijímat strádání, ale jako, teď bych to řekla, aby to nevyznělo nevyznělo nějak pohrdlavě, to je to poslední, co bych chtěla, ale řekněme, že nemyslím si, že průměrný Evropan je ochoten strádat kvůli nějakým jako vyšším cílům, což si myslím, že v tom Rusku spíše najdeme, asi ne v těch velkých městech, ale v Evropě, říkám, méně. říkám, bych podstatně, podstatně méně. To je jedna věc. A druhá věc je, že... A třeba ta americká společnost je přece jenom tradičně navyklá na podstatně vyšší míru nerovnosti než tady v kontinentální Evropě, teď jsme jako Británii. Teď ono samozřejmě už ta nerovnost je tam tak vysoká, že už i tam to začíná jako dělat velké problémy, no to má i rasovou dimenzi, co si budeme povídat. Ale prostě ta Evropa je v tomhle ohoru skutečně jiná. Jo? Jako není, není náhodou, že prostě ty různé sociální doktríny a podobně prostě vznikaly v rámci Evropy, to má, to má prostě svoje důvody. Prostě běžný Evropan je sociálně citlivý. Liží se to mezi zeměmi samozřejmě. E, vidíme třeba velmi silnou odhodu z francouzů, a, jak si ví do ulic a, a razantně říct své slovo. Vidíme to i, i, i v Itálii. V některých zemích to třeba bude trošku slabší. Jo, ale prostě vidíme, že ta, ta míra... Té, té sociální koheze je většinou pro ty Evropany poměrně dost důležitá. Že to prostě je téma, která je trápí a že to je něco, na co reagují politicky. A teď je otázka samozřejmě, jak. Někdo se na to reaguje stávkami, někdo právě třeba eh, vzniknutí žlutých vést a podobně. Prostě ty reakce jsou různé, někde to jsou různé politické uskupení, ale prostě je tam nějaká reakce. A říkal bych, že dokonce poměrně jako rychlá, Na rozdíl od Spojených států, kde jako, když si vezmete, Trump tyhle ty pocity jako vyjadřoval a jako s velkým spožděním nějakých 20. Let, protože ty Spojené státy jsou zvyklý na tu vysokou míru nerovnosti. Ale Evropa ne. Evropa ne. E, takže já se skutečně obávám, že pokud, e, a myslím, že se to uvědomuje třeba i ten německý kancelář Scholz, já myslím, že se to uvědomuje. E, prostě ta Evropa reaguje, Evropané Občana Evropské unie, pardon. Evropa ne, není správný výraz, protože samozřejmě do, do Evropy patří jak Ukrajina, tak evropská část, Ruska, minimálně geograficky, takže členové Evropské unie, jak byla přesná, pardon, omlouvám se, tak ta míra citlivosti vůči těm sociálním problémům je, myslím, skutečně vyšší a mám, mám velké obavy, že by se to mohlo prostě zvrátit tím tím směrem. Ale zase si vezměte, že ono totiž ta situace v řadě evropských zemí je jiná než u nás. Já si dělám taková jako jednoduchá porovnání toho, jaká opatření zavádí jednotlivé vlády. A tam skutečně vidíte, že Zase v různě, v různých zemích, ale vidíte tam, že to je skutečně velká obava o sociální smír ve společnosti a že tam je snaha něco s tím dělat. Ať už pomocí uh, opatření v cenové politice, v regulaci cen nebo pomocí dávkového systému, a prostě kombinací těchto těch řešení. Já jsem si tiskla, tiskla, Itálii, moji oblíbenou zemi a tam jenom ten soupis těch opatření je vyšla asi na 8 stránek. Jenom soupis, jako ne rozvod jenom jednotlivých opatření, jo. a když to porovnáte s tím, jak jedná ta česká tak tam je poměrně velká propast jako v, míře, v míře té reakce.
0: Když se díváme na zhoršující se situaci, ať už ekonomickou nebo sociální, tak člověk, když se má špatně nebo třeba i jen hůře, tak velmi často hledá výníka. Když se bavíme o tom křehkém sociálním smíru, nehrozí nebezpečí, že by se třeba mohla ta atmosféra v Evropě obrátit proti Ukrajině, Protože ta podpora podpora uprchlíkům z Ukrajiny byla velká, vyplynula spontánně z pocitu sounáležitosti a schuti skutečně pomoci, ale emoce se mohou bleskově změnit. Není tady nad námi i toto nebezpečí, tento temný příkrov, který můžeme dalším zhoršováním situace v Evropě převodit?
1: Já se obávám, že tomu skutečně tak může být. A tyhle tendence už v České republice jednoznačně vidím. Víte, ono když prostě lidé začnou porovnávat, v té těžké situaci, prostě začnou porovnávat. Jo. A teď se podívají na to, kolik je existenční minimum, ještě předtím, než bylo zvýšeno, kolik prostě dostane paušálně ukrajinský uprchlík, A už tam prostě vidí situaci, která se jim nezdá být spravedlivá. A to zejména tehdy, zejména tehdy, když skutečně prostě vláda. Eh, minimálně v těch prvních týdnech jako dávala najevo, že prostě ty požadavky jako českých občanů jsou téměř jako nelegitimní, že jako jsou naživu a že, 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 že tady nemají tanky, takže by jako měli být rádi, měli být sticha. To je to nejhorší, co můžete udělat proto abyste udrželi tu stabilitu té společnosti a skutečně, aby tady potom, nedej Bůh, se prostě objevily nějaké tendence, které budou namířené proti jedné skupině obyvatel, v tomto případě aby to by byli uh, ti ukrajinčtí uprchlíci. Tam je skutečně potřeba na- nasadit potom ty nástroje, které pomáhají tomu sociálnímu smíru, a to včetně postavení na tom trhu práce. To znamená, že nedovolíte dumpingovým vzdy, zneužívání těch lidí, že jo, to, což už samozřejmě se na to raz dobrou všech všechny ty pofiderní pracovní agentury, pašaráci lidí a podobně. Že prostě tohle to bude jedna, a jedna z, vašich, uh, z vašich priorit, protože. Uh, když jsou lidé v těžké situaci, tak ono to skutečně v té společnosti kvasí. A potom ty negativní sociální jevy se nutně objevují. To jako bychom nebyli zase žádná výjimka. Jo? To je proces, který známe prostě ze, všech, ze všech zemí. A proto ta, ta, prostě ta péče o české občany si myslím, že jako něco elementárního, o toho tu, tu vládu konec konců jako máte, běne v situaci, která skutečně jako Já jako neznám žádný porovnání téhle situace s nějakým jako, e, historickým vývojem 50, 60 e, posledních, e, posledních letech a proto ty výroky, jako že e, vláda tady není od toho, aby občanům pomáhala, nebo aby je vodila za ručičku, nebo co to bylo za šílený výrok, tak jako o čeho potom tu vládu jako máme? Jako, jo? To, to je vlastně vláda, která si není vědomá své vlastní odpovědnosti, anebo tu odpovědnosti množství vůbec nechce nést. No tak takovou vládu A stejně tak výroky typu, jako do všechno si žil nad poměry, jo. To je něco, co neskutečným způsobem lidi rozšiluje. Uh, to znamená, ta emoce je, 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 je hodně velký vztek. A samozřejmě to se potom nějakým způsobem odrazí v tom politickém chování.
0: To znamená, že vy od této vlády neočekáváte, že by pragmaticky, věcně, bez emocí, možná i bez hysterie, řešili ne, ne. situaci, která nastala?
1: To, by, to bych byla hodně příjemně překvapená, ale absolutně toho neočekávám, protože víte, já si v první řadě myslím, že oni nebyli vůbec připraveni na to, že budou vládnout. S tím nepočítali. a ono je to strašně vidět. <laughs> Už na tom programovém prohlášení je to strašně vidět. Tam když se podíváte, tak ono je to takovýto prohlášení jako bez prostoru a času. Jo, to byste mohla vydat klidně v roce 96 a nikdo by si nevšiml, že to jako je v nějaké nějaký covidový situace podobně, jo. Ono je to hodně ideologicky samozřejmě zatížený že jo. takovou tou, tou neoliberální ideologii, ale ono to vlastně jako vůbec jako nereflektuje tu, tu současnost, jo. A z toho je to hrozně vidět. A to je jasně, je to jenom papíra, tak na papír, že opravdu A ono i, jakoby i z té politiky je to, je to hrozně vidět, že já si myslím, že oni vůbec nepočítali, že, že, budou, uh, že budou vládnout a uh, že teď se tam prostě projevují takové ty rysy, jako ať se každý o sebe postará sám a vláda tady není od toho, aby občany voděla za ručičku a to je prostě uh, ono i v dobrých časech je, je to výrok, který já považu za, řeknu to velmi mírně hloupý. Jo, ale v časech, jako jsou tyhle, tohle ze sebe vypustit, tak na to, na to už radši nemám slov. Vy
0: jste několikrát zmínila, že v tom nejsme sami, že podobné tendence buď milných kroků nebo vyložené bezpohlavnosti vykazují i jiné evropské země. Řekněte mi, myslíte si, že bude v této situaci protlačován třeba Green Deal se stejnou urputností a hlavně rychlostí, s jakou byl prezentován a upřednostňován do
1: posud. To je je dobrá otázka. Já bych možná upřesnila, že přece jenom těžko budu hledat zemi, která reaguje tak slabě na zhoršení socioekonomické situace jako česká vláda. Jo, to je jenom jako opravdu jako v tuhle chvíli mě, mě, jejich, mě jejich moc jako nenapadá. A to nemusím si brát jenom jako to Německo, který samozřejmě přineslo poměrně rozsáhlý balík různých, různých podpor. A to jejich minister financí je trakovaný liberál. Ale to je jenom, to je. Jenom Prosím, aspoň jednu ještě. No, my tak řekněte. Itálie aspoň... mě napadá, samozřejmě Španělsko, samozřejmě Maďarsko ve zastupování cen, Poláci, z DPH, Slovensko, který prostě využívá toho, že má významné státní majetkové podíly v té svoji kritické soustavě, takže jako skoro A, všichni. Já jsem chtěla k, říj,
0: právě slyšet, kdo míní? Kdo, kdo je na tom tedy to v podleba. Tuhle,
1: v, tuhle, v tuhle chvíli mě nikdo nenapadá, možná někdo z pobalckých zemí, tam jsem se ještě nedělala tak důkladnou analýzu, ale z toho, co jsem si pročítala, mě nenapadá nikdo, kdo míní. jen mm-hmm. tak na okraj. Ale říkám, nemám, nemám zpracovaný všech 27, ale mám jich zpracovaný dost na to, abych viděla, že jsme zcela jaksi na chvostu. Mm-hmm.
0: Tak se teď pojďme mrknout na ty ostatní a jak si myslíte, že to tedy bude s tím Green Dealem v této situaci, kdy je evropská ekonomika tak silně rozkolísaná a energetika a teplárenství je jeden velký, velký otazník.
1: Hmm. Evropská unie si ráda klade velké e, ambiciózní cíle a platí, že když ten minulý cíl selže, tak o to s urputností si stanoví ten další, který je ještě méně realistický. Bohužel, já tohle pozoruju těch posledních 20 let. Zmiňovala jsem Lisabonskou strategii, ale samozřejmě máme tam ty příklady jako typu fiskální konsolidace, že? což dopadlo naprosto katastrofálně. Řecko má 193 jako dluhů KDP, tak jestli to má být výsledek úspěšné fiskální konsolidace, tak nevím, teda, co by byl neúspěšný výsledek a tak dále. To znamená, tahle ta tendence je poměrně jasná a my tady vidíme vlastně i takové ty, ty výkřiky, že vlastně na každý problém se reaguje více. Evropy, což já upřímně třeba nevím, co to znamená, jako více Evropy. Jo. Ale to jsou to takové hesla, právě, jo. Mm-hmm. Takový ten štít, že když prostě řeknete více Evropy, tak v tu chvíli, jako takový, ty, co by nás chtěli útočit, tak se stáhnou, protože jste jako se správně ideologicky zařadila na, na více Evropy. V tuhle chvíli, podle mě, se proti sobě střetnou zastánci Green Dealu, což není nic jiného, než pokus o restrukturalizaci evropské ekonomiky směrem k jiným zdrojům, než používá nyní. Ale furt tam jsou nějaký zdroje, pořád tam jsou. Jo, ta představ že ta ekonomika bude jako úplně bezemisní a úplně jako celá zelení účka. No to tak nefunguje, tam nic se musí vytěžit, kobal se musí vytěžit, zpracovat. To to, tak nejde. Takže to je jedna, jedna věc A ta se střetne s tou druhou, což bude vojenská. To znamená, to budou ti, co budou chtít hodně zbrojit, velmi silná vazba na, na spojený státy a energetika, zajištění energetiky ve smyslu odpojení od Ruska jo, a Vlastně připoutání se k jiným zdrojům, ať už jakýmkoliv, což, jak už jsem zmiňovala, minimálně teda v oblasti ropy by byl Irán a a, a Saudové, protože tam nevidím žádný jiný ekvivalent z hlediska milionu barelů, které Evropa potřebuje. A tyhle tyhle ty dva se střetnou. Můj odhad je, že zvítězí to vojenské křídlo, i vzhledem k tomu současnému vývoji. To znamená, že... Ta, ten Green Deal, nevím, si bude zapomenout, to bych asi úplně neřekla, ale že bude minimálně modifikován v kontextu levího výhoje, to znamená v kontextu toho, že se budou zvyšovat výdaje na zbrojení. Já se velmi obávám, že se budou uh, i zvyšovat uh, výdaje na, jak to říci slušně, na mediální kontrolu, prostě. Mm. Jo? To znamená i na takovýto jako prostě posílení represivních složek obecně. U nás už to vidíme velmi silně. Že? A zároveň, že tam prostě bude snaha získat ty energetické zdroje a že ta úvaha ekologická bude významným způsobem oslabena. Konec když třeba hodně preferujete americký LNG, Být to prostě to množství jako nestačí. Jo? Řeči, no, jednoduše řečeno, počtu je prostě nestačí. Ale když už to preferujete, no tak ta ekologie musí jít stranou, protože, řekněme si na rovinu, prostě americký LNG je jedna z nejhorších ekologických věcí, co vůbec je. Vy to těšíte z to je strašný. To přibyla ruská pa... kampaň, no, ne, pak to skapalňujete, pak to vezete na dlouhou vzdálenost a pak to znova zplynujete, dáte do soustavy. Takže ten, jako ten klimatický dopad je jako obrovský z tohohle hlediska. To se nedá podle mě srovnat s konvenčním plynem.
0: Jak říkám, já jsem jenom uh, slyšela, ano. že i to, toto
1: byla jako ruská propaganda, která chtěla... Uh, Nám zošklivit uh, hezký ano. americký LNG. Klíně ne? může být, ale prostě podotýkám, že skutečně mm-hmm. jako uh, LNG sám o sobě nemá ty ekologické kvality Jako konvenční zemní plyn, což vůbec neznamená, že ta priorita nebude, protože samozřejmě ve chvíli, kdy nemůžete vést ty trubky, no tak vzhledem k postavení Evropy, tak samozřejmě potom se vám nabízí budování těch terminálů na LNG. A já chci skutečně vidět, kde kdo vezme těch nějakých 50-60 tankerů minimálně, který budete potřebovat na to, abyste vlastně nahradili ten konvenční plyn.
0: Já se přiznám, že vlastně když se o LNG hovoří jako o řešení naší situace, tak mě to vlastně vidět asi protože 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 jednak uh, Dovážet všechno z Ameriky je vlastně jako co do množství nemožné. To no, je nemožné. No. Za druhé, nemáme tady ty terminály. A nemáte ty lodě hlavně? Nemáme ty tankery. To ty, ty tankery není navíc...
1: speci, specifická výroba, to jsou prostě specifické tankery. A ta představa, že si jich jako najednou někde schrastíte po světě 60, no, kde byste je vzali, to prostě je výroba lodě, která je to strašně drahý, no dobře, řekněte, že na to dáte ty peníze, ale i kdo vám to vůbec vyrobí? Jako takový specializovaných loděnic taky nebude na světě na množství.
0: A navíc by to do budoucnosti mohlo uh, znamenat také určitou závislost na Kataru, která je vlastně uh, velmocí ve vývozu LNG.
1: Austrálie, ale tak... představu ta Austrálie je hodně daleko hmm. a jak si z hlediska své geografické polohy logicky obsluhuje spíše ty trhy východní Asie, že? Takže
0: tady tuto cestu nevidíte.
1: Mně to přijde jako. Já vím že se o tom hodně spekuluje, ale z hlediska těch nákladů, toho budování. Mně to přijde vrcholně, vrcholně nepravděpodobné. A hlavně my si pořád myslíme, jako, že ten zemní pen budeme mít odkud jako vzít, ale ono, každá země jako neskapalňuje zemní pen. Ono to skutečně jako je prostě proces, který má své technologické nároky. A není to něco, co já mohu zavést ze dny na den. Pokud bychom nechali ten katar, který samozřejmě obsluhuje právě i ty trhy východní Asie, včetně včetně Číny, včetně zemí, které jsou závislé jako Japonsko a Jižní Korea, že tam prostě ty trubky jak si vést nemohou, no, tak se zase nabízí ten Irán, jo? protože Irán je samozřejmě energeticky neskutečně bohatá země a má, jak už jsem říkala, druhé největší rezervy zemního plynu po Rusku. Uh, jo, Takže tam se nabízí, ale jak říkám, jako Irán byl ještě donedávna na osezlá zlá, a byl představován jako prostě jedna z těch nejhorších zemí na světě, a najednou bychom o něj chtěli brát zemní plyn. A já jsem se teda nevšimla, že by v, v Iránu došlo ke změně režimu. To, to, je to jako, Jestli jste si vyvšiml, já jsem se toho teda nevšimla. Jo. A najednou to nevadí, tak je to taková, je to takové przováční úvahy. No.
0: Občas pokládám otázky, na které znám odpověď, ale přesto je chci slyšet s vaším komentářem. Už před loňskými volbami jste se i s dalšími ekonomy shodla, že se nevyhneme tomu, že budeme platit vyšší daně. Jak to ale bude vypadat teď po těchto ranách?
1: No, my tady teď máme vládu, která je velmi silně ideologicky zaměřená, jak říkám, povídá tomu, tomu programovém prohlášení, a... Prozatím jako moc nereflektuje na to, že ta daňová soustava neodpovídá těm výdajům, a to ani kdyby se bylo bývalo nic nestalo. Jo, to znamená, ani tak ne. To znamená, ani v situaci bez války v Ukrajině, bez nárůstu cen hnojiv, pšenice, ropy a tak dále. A s tím samozřejmě spojený sociálních problémů, které prozatím ta vláda vnímá velmi okrajově. Uh, bych, uh, bych řekla. Uh, já upřímně já řečeno jako nevím, nevím úplně, úplně s čím přijdou, ale když si vezmu jako to složení té vlády, když si vezmu to programové prohlášení té vlády a to, že jako některý ty lidi docela dobře znám jako z hlediska jejich ideologického ukotvení, tak uh, si myslím, že buď by je napadlo zvyšovat nepřímé daně, ale ty už jsou dneska u nás poměrně dosti vysoké, a taky se to odráží v cenách potravin významně, že jo? To, to vidíme i ve srovnání s Německem. Uh, takže to je jako možnost, ale tam si nemyslím, že mají úplně ideální manevrovací prostor. Proto by museli tu politiku, kterou udělali s tou superhlubou mzdou a zrušením, by museli vlastně revidovat. To se jim nebude chtít udělat, protože by tím vlastně vymazali sami sebe minimálně teda ODS, že jo? Ne všichni pro to hlasovali, zase abych, je uh, to pěti koalice, ještě pořád. Uh, tak to, jako, ale to nepovažuji za úplně pravděpodobné. Ideální by bylo, kdyby konečně začali jako něco dělat s těma transferovými cenama a šli potom, protože to je minimálně 500-600 miliard každý rok, ale potom oni nepůjdou, i když jako mají tam náznaky v tom prohlášení, a to by se jim zdalo moc ideologické, a, takže to jako pochybuju. A, a potom se jim samozřejmě nabízí, že půjdou povídají. Jako. Z toho já mám jako velký obavy, protože oni eh, mohou mít tu tendenci prostě eh, jako, eh, jít, jít po nějaké kategorii výdajů ve smyslu třeba. Eh, Těch velkých položek, že? A těch velkých položek, vy tam nemáte moc. To znamená, co tam máte si velký penzijní systém a zdravotní systém, že mm-hmm. jo? Takže takovýto. Oni nebudou říkat, že budou privatizovat zdravotní systém, oni prostě řeknou, že zvedou motivační prvky sebeúčasti. Nebo, nebo samoučasti, ne, jak se tomu říká přesně. Motivační prvky prostě individuálního zapojení pacientů nějak mm-hmm. takhle to prostě opíšou, což neznamená nic jiného než privatizaci zdravotní péče. Jo, z toho mám obavy.
0: Řekněte mi ten pokles životní úrovně zvyšování napětí nejenom v rusko-ukrajinském konfliktu, ale celkově v Evropě. To, že ten svět nejde zrovna vzhůru, ale spíše bychom řekli od desíti k pěti, má na to podíl náhoda, neovlivnitelné věci, to znamená třeba pandemie, třeba vojenský konflikt, anebo jsme tyto věci měli předvídat, měli predikovat, měli se alespoň na něco připravit a můžeme třeba my teď najít někoho, o kom bychom řekli, tak toto jste, pánové dámy, toto jste nezvládli?
1: Pandemie, jestli byla předvědatelná, myslím, že nikoliv. Nicméně Zase vstupuje tam ta otázka schopnosti států reagovat na nenadálé šoky. Takže upřímně ona je to hrozně užitečná lekce, i když to možná zní trošku cynicky. Ale je to nesmírně užitečná lekce, která nám dává přehled o tom, jak jednotlivé státy jsou schopny reagovat v krizi a jak jsou občané schopni snášet případná omezení. To znamená, ta lekce je nesmírně důležitá pro jakoukoliv další budoucí krizi, i když by neměla charakter charakter pandemie. To si myslím, že úplně předvídat Šlo, ale byl to test, zátěžový test právě i toho, jak uh, funguje globalizace, respektive jaká rizika a nevýhody sebou přináší. Co se týče toho konfliktu, teď se pohybuju na nebezpečné půdě, ale troufnu si říct, že ten konflikt nebyl nic, čemu by se nedalo zabránit. Tomu se zabránit dalo. A to se znova vrátím prostě k tomu, že bohužel v evropské politice je spousta lidí, kteří mají pocit, že válka je optimální řešení a příliš málo dělali a dělají proto, aby tou hlavní variantou byl mír. A to jsme viděli už i prostě právě třeba na tom africkém kontinentu, velmi negativní působení některých vlád, které pořád mají pocit, že si musí dokazovat, že jsou, že jsou velmoc. A stejně tak, víte, když se podíváte třeba na, ta, na ty reakce, jak jste říkala, afrických zemí, amerických. Že třeba se nepřipojí k těm sankcím, nebo že prostě zůstávají stranou. Máme neutrální pozici, prostě nebudeme se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat. A my jim to máme jako za zlé, že prostě se nepřipojili k tomu šiku proti Rusku. Tak si musíme uvědomit, že tyhle země zažívají velké problémy a že hlavně mají svoje zkušenosti s tím, jak Západ reagoval na jiné války. Vezměte si válku v Jemenu. To taky není tak úplně daleko. A kdyby bylo, prostě je to válka, která trvá již mnoho let. Kdy jste kdy viděla nějaké zmínky o válcech v Jemenu, o úsilí, o vyjednávání, o mír prostě na arabském polostrově. Tak nikoho nezajímá ta válka v Jemenu. Tady na západě nikoho nezajímá. Ale je to něco, co se velmi silně dotýká celého Blízkého východu. A stejně tak konflikty, ať už vezmu a Mali a, a, a další prostě destabilizované země v Africe, tak to je prostě nějaká jejich denodenní realita. Jo, a, a ve chvíli, kdy prostě tím těm řekne, tak se jako připojte do jednoho šiku a to. A řekl, no, nás to nezajímáme, máme jiné priority, budeme neutrální, kde jste byli vy, když my tady prostě řešíme nesmírně obtížné situace eh, pro nás. Co my se tady do toho budeme, budeme připojovat? Jo, do toho vašeho dvojího metru tohohle vývoje. To znamená, tady, tady si myslím, že eh, ta jejich pozice jako dává, dává smysl. Jo? A jak říkám, já mám jako... Víte, když prostě u těch státníků, nebo státníků, politiků, kolik, kolik z nich jsou státníci, hmm. na prstech když těch prostě u těch politiků se, se válka bere jako, jako řešení, nebo dokonce jako varianta, která je zcela v pořádku, jo, a, a jako něco, co je prostě normální, tak je to prostě hrozně, hrozně špatně. A podle mě úplně... Jako, to, co k tomu vlastně vedlo, k téhle, téhle situaci, je právě ta příšerná deklaratorní politika, kdy vy si vlastně tak něco jenom plácáte a vůbec si neuvědomujete ty konsekvence toho, co říkáte. Jo. Pro mě je naprosto nejhorší, když nějaké zemi, prostě chudé zemi, která za 30 let, pokud vím, se prostě nedostala na úroveň roku 89. a vy začnete slibovat něco, co jí nikdy nechcete splnit a co jí nikdy nechcete dát. To je katastrofa. Jo, to je katastrofa, tohle vytváření těch nereálných velkohubých očekávání, která vůbec nemají žádný podklad v realitě. To je nezodpovědnost. A je to nezodpovědnost jak vůči té zemi, tak vůči vlastnímu obyvatelstvu. Ale fakt to vůči jako celému, celému světu. Protože takovéhle situace potom jako vedou k tomu, že konflikt je vnímán jako něco, co je řešení. Konflikt není nemůže být řešení. Prostě v civilizované v Evropě by konflikt neměl být vnímán jako řešení, které je preferováno.
0: Paní docentko, jste ekonomka, jste politoložka. My jsme součástí Evropské unie. Jsme v situaci a v bodu, do kterého jsme došli. Jsme zkrátka zde. O tom se už nedá to už se nedá odestát. Co s tím teď? Má
1: to řešení? A má samozřejmě, jako to, co lidé dokáží napáchat má vždycky řešení. To, co člověk udělal, člověk může napravit. Ale problém je v tom, že musí chápat tu situaci a že to musí chtít napravit. Jo, a to, co já tady prostě vidím, jak, jak na území ČR, tak bohužel i v řadě jiných zemí, ne ve všech, je, že prostě zase silné emoce cmou, prostě mají uh, lidmi a že prostě ta, ta politika je, je hodně zaměřená na tím, komu se pomstít, koho zničit. A prostě cílem má být systematické úsilí o hledání mírového řešení. A kdyby se bylo bývalo hledalo předtím, a tom vůbec nemuselo dojít. Jo? A to je to je jedna věc, a druhá samozřejmě je vždycky prostě myslet na to, že ta společnost musí být sociálně zastabilizovaná. A to není otázka ideologie, to je otázka prostě širého pragmatismu, i když to prostě vezmu takhle. Já jsem samozřejmě člověk, který je jako hodně citlivý na tyhle věci, ale prostě i kdybych byla jako ryzí pragmatik, tak prostě tohle musí být jedna z mých priorit. No, bene o to více v situaci, v jaké se dneska nacházíme. Ale jako já bohužel vidím přesně opačné tendence. Já vidím prostě zrad politiků, Snad s jednou, dvěma evropskými výjimkami obrovskou míru, míru nezodpovědnosti. Jo, prostě vypouštění siláckých slov, prostě aniž by si vůbec uvědomili, jaké obrovské dopady to může mít. To je, to je nejenom neprofesionalita, to je neskutečná nezodpovědnost a obrovský hazard se životem a lidí v rámci celé EU. Paní docentko, ruský
0: politik, který proslul mnoha výroky z říše Jári Viktor Černomerdin, kdy si řekl, pravděpodobně to bylo kouzlo nechtěného, budeme žít tak, že nám naše děti a vnuci budou závidět. Už to nastalo?
1: No, my vidíme minimálně jednu zemi, která už zažívá Uh, Nejméně druhou generaci, druhou generaci uh, pokles té životní úrovně. To znamená, ty děti se mají hůře než rodiče, ať už z hlediska přístupu právě k nějakému sociálnímu zajištění nebo k celkově k nějaké sociální stabilizace jsou Spojené státy. Uh, Evropská uh, unie měla řadu nebo má deklarovaně řadu. Uh, které se týkají sociální stability společnosti, ale prostě řekněme, že ne ve všech zemích se to daří. Jsou tam zase velké rozdíly. Víte, já se velmi obávám, že konflikty a vůbec i takové ty krizové jevy, jako byla byla pandemie, jsou skutečně velkým testem a je to takové to to říznutí, které vám prostě může přehodit. Přehodit to kyvadlo. To znamená, že i když tam je třeba nějaká trajektorie, tak je možné, že... Tou, tou krizí nebo ať už má podobu pandemie nebo konfliktu nebo něčeho jiného se může skutečně, skutečně zvrátit. Takže eh, mám tyhle obavy velice velké a mám je o to větší, že skutečně v rámci EU vidím jen málo politiků, kteří se prostě racionálně opírají o realitu a jsou si vědomi té odpovědnosti, která by měla být automatická vzhledem k funkci, které nosí. Paní
0: Rocenko, já vám moc děkuji za vaše hodnocení současné situace politické, ekonomické i bezpečnostní. Díky moc. Děkuji moc za pozvání. Milí posluchači, dnešním dílem jsme se rozloučili s docentkou Ilonou Švihlíkovou. Všechny naše rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neuděl.